0: 维生素 E 经济学小品。大家好，欢迎收听维生素 E 的经济学系列。本期是一期经济学小品啊，我们来讲一讲宏观经济学。呃，因为近期呢，我们遭遇了一个很大的事件啊，这个、事件就是疫情。这个这个事件其实是对整个的宏观经济有了很大影响的。当然，这也是宏观经济学讨论的内容，就是在一个事件之下。应该如何决策？所以说，我们正好可以借着疫情这个事情来把宏观经济学的一些很基础、很基本的东西，我们来串一串。那在正式开始之前呢，我们回顾一下之前的内容吧。我觉得大家应该都快忘了，吧，因为经济学系列好久没更新了。我上一期经济学的主节目讲的是，也是经济学第七期啊，讲的是古典经济学。古典经济学呢？其实是在经现在经济学体系里面，就是微观经济学、啊，百分之以上的内容就是微观经济学的内容。而凯恩斯，也就是我，呃，凯恩斯这个系列里这个核心人物凯恩斯啊，在他之后，在凯恩斯的学说之后，经济学才有了宏观跟微观的区分。那为什么有这个区分呢？就是因为古典经济学。他研究的宏观的这种情况呢，在凯恩斯看来是有问题的，是不对的。也就是说，古典经济学的研究方法跟凯恩斯要用的研究宏观经济学的方法是不同的。那我们可以类比一下，就相当于什么呢？就相当于古典经济学啊，就是物理学中的那个牛顿力学，就是经典，就是经典力力学啊。然后凯恩斯的学说呢，相当于是相对论，也就是说。在看经济问题的时候，绝大部分情况，古典经济学是很有用的，也是适用的，它的威力很强啊。这个我们上一期讲过。但是呢，会有一些情况它不适用，就是比如，就比如说在，在在牛顿力学就是速度特别快的时候，牛顿力学就不适用了，对吧？那类比到经济学，就是如果说是站在一个非常宏观的整体的视角来研究经济学的时候，那。古典经济学就不太适用了，而就得用凯恩斯的这套方法了。当然也不是一定的，因为凯恩斯之后还有新古典的主义啊、嗯，还有各种各种学派，他们都对凯恩斯或者说古典经济学研究宏观的这套经济的现象进行了一些修正。但这都是后面的事了。我们为了方便，因为我们这节课是讲凯恩西斯这个系列嘛，对吧？所以为了方便呢，我们就先把凯恩斯的学说跟古典、跟古典经济学的学说，我们做一个对立。只要凯恩斯认为它是对立的，那在哪里是对立的呢？就凯恩斯会认为啊，古典经济学的很多的前提假设，在研究整经济整体的情况就会失效。就比如说那个货币中心的假设，这个我们上一期也讲了，在古典经济学里，它会假设货币这个东西就像一个面纱一样，它是一层膜，它没什么意义啊、嗯。但其实膜是有意义的，其实只有膜有意义。这个我们在讲语言哲学的时候会讲啊、嗯。但是在我们先假设经济学家他们都没读过语言哲学，他们都会认为这种。这种你说你货币不就不就不就记个数嘛？其实没有什么意义的，因为从长期来看，你多印货币跟少印货币，你整个这个社会没什么改变，对吧？你想，其实就相当于，比如说你现在一级呀、啊，然后你的对手是个史莱姆啊，然后你打他三下死，然后等到你二十级的时候，你对手是个黄金史莱姆，你还是打他三下死，<笑>没有什么区别啊！我不知道这个比喻有多少人能 get 到啊，反正这就是。就是我们说这个等级，其实就相当于这个价格嘛，对吧？然后那个那个史莱姆就相当于那个物品，就是你不管怎么搞，它其实都是打三下死，它没啥区别。就是这就相当于你你花两千块钱，就是你每个月挣两千块钱的时候，那个巨无霸卖十块钱；然后等你每个月挣四千块钱的时候，巨无霸卖二十块钱了，那还是一样的，对吧？对你来说，这个巨无霸还是那么贵，对吧？它就在古典经济学看来，只要你不改变那个生产力，没有什么切实的改变，那么其实这个货币它没有什么影响，对整个社会来看没有没有什么影响。但是凯恩斯或者说凯恩斯之后的经济学家可完全不是这么看，因为他们考虑的不只是说货币作为一个标识的这个能力啊。因为货币本身它是在计价的，它不是中性的，你不能用一个中性的逻逻辑来衡量整体经济啊，就跟你不能用牛的力学来衡量这个高速移动的物体是一样的。当然除了货币的话，就业市场也是这么回事这个我们上期也讲了。所以说，这两个市场都是相辅相成的。为什么相辅相成呢？这个我今天会说一下，为什么呢？因为你改变了货币的话，你会刺激就业。为什么？其实这跟这跟我讲精神分析的东西会连上。为什么？因为货币是一个符号，是一个能指啊，而人的欲望是跟能指绑定的，而不是后跟后面的什么什么这个这个这个绑定的。那你一旦对于这个能指有了操作，那其实你操作的是人的欲望啊。那接下来你操作的什么？操作的是干劲儿啊，是人去做一件事的动力呀、啊。就在一个高速增增长的社会，你发现所有人他的动力是十足的，为什么？因为他们能看到钱的增长啊，他们能确实的感受到他的欲望，所以那个时候不管是就业还是消费啊，都不是问题啊。所以这其实是，嗯，对于货币的操作可以带来的事情，这个。当然，这个之后我们再说，这个不是今天的内容。那么回来，我们回来讲到了宏观跟微观的方法不一样，对吧？凯恩斯对于古典经济学展开的批判，认为古典经济学不能适用于进行一种社会整体的经济现象的研究。OK， 那么如果说宏观跟微观的方法不一样，那宏观研究宏观应该是一个什么样的方法呢？这就是宏观经济学的内容啦，我们就开始讲。啊，具体是什么方法呢？我们先从宏观经济学研究的对象开始。我们在说宏观经济学研究的是整体的经济啊，对吧？这是这是宏观经济学的研究对象。那么其实是有两个基本问题的，一个是外的问题，一个是号的问题啊。外的问题就是说，我们为什么要研究整体的经济？我们研究的目的在哪这个其实是决定了我们研究的视角。啊。而号的问题呢，就是我们要以什么样的方式，通过哪些符号来研究这个整体经济，对吧？就是怎么把整体经济这个事儿进行一个符号化的一个表达。如果你没有这个表达的话，我们没有，我们没有研究对象，因为我们研究对象一定是一个能一个一个能指一个符号，对吧 ？OK， 那这两个问题，我们今天就是今天主要问题了。我们可以结题结合这个疫情现在这个情况，我们可以好好聊聊。那自然维生素 E 肯定是要先讲 Y 的，对吧？那 Y 这个 Y 与与其说是这个宏观经济学的 Y 啊，不如说是经济学本身的 Y。经济学是研究什么呢？我们之前讲经济学讲过了，就是研究如何做决策的。嗯，决策这个词可能还学学术的我们再通俗点，就是研究如何做决定的。那为什么要做决定呢？因为资源有限，对吧？就是你干了这个你就不能干那个，那你必须要决策一下到底要干什么。所以，这个就是经济学研究的内容而资源的有限性也是经济学这门学问存在的基础，甚至都不能算假说了。我们不是假设资源是有限的，而是这是我们人类生活的条件啊，人类的界限，就是我们就是生活在一个有限的世界里的啊。这个大家都明白吧？好，那既然明白这个，我们就开始要说这个主语的问题了，就是这个我们研究的这个要做决定，那到底是谁在做决定呢？在这里，宏观跟微观经济学就出现区别了。所谓的宏观经济学，那么我们做决定的这个人的这个视角，一定就是宏观的视角。什么意思呢？就宏观经济学是帮助社会大他者来做决定的，就告诉大家为什么社会大他者要做这个决定，以及社会大他者应该如何做决定。这是宏观经济学研究的对象，就是我们站的视角是一个。社会整体的一个视角啊，那这个社会大参者一般是谁呢？一般是政府，或者说政府类的管理机构。呃，这个我没有说死是政府，是因为有很多的地方它声称的是政府类的管理机构跟政府是不一样的。就比如说货货币政策的制定机构啊，在在美国是美联储啊，就是大家，但是在美国一直想把，就是美国一直想把美联储跟美国政府。撇开干净啊，就比如在欧盟也是，在欧盟的话就是，就是一个欧洲央行啊，欧洲央行看上去是个政府机构，但是他们一直在在宣扬它它的它的货币政策是中立的，是独立的，就是去政府化的在我看来，这是一个很好的方向，也是个很好的愿景。但是在我看来，这达不到啊，不可能。那为什么要货币中立化是一个很好的方向跟愿景？而我又为什么说它一定达不到呢？呃，这个我们是后面再说后面讲宏观经济学的时候一定会讲到。OK， 那从这个角度来说，我觉得宏观经济学跟微观经济学的区别，我就讲清楚了。就是宏观经济学，我们研究的是政府的行为，政府的政府要如何做决策，那它的目的呢，也是要帮助政府或政政府类似政府的机构，帮助他们来做决策。那微观经济学不是对吧？微观经济学之前我们讲过，微观经济学的目的是研究市场行为啊。那其实所有参与这个市场的主体，包括市场的买方啊、卖方啊、管理方啊，其实都可以是微观经济学研究的这个主语。我们是帮他们来做决定的。也就是说，原来古典经济学认为政府其实也是市场中的一个参与主体，没什么特殊的。所以，我用这一套方法，我就可以又研究政府的行为，我又可以研究市场的其他参与者的行为啊，那就可以帮政府来做决策了，对吧？但是在凯恩斯这里，或者说在凯恩斯之后，经济学的普遍话语已经认为政府是一个非常非常特殊的存在了，超级特殊，他不能用微观经济学的方法来研究。OK， 那我们再具体一点，我们来讲讲宏观经济学是干什么的。这个事现在解释起来其实太简单了。那具体干什么呢？现在疫情了嘛，对吧？就出现了一个超级大的事件，一个疫情这个事件。那在疫情这个事情，如果我们在经济层面上，我们要怎么看待这个事情？政府应该怎么做呢？就比如说吧，有很多国家为了应对疫情，他们直接给市民发钱，对吧？为什么发钱呢？这其实是个经济问题，这就是个宏观经济问题啊！这个决策一定是宏观经济的研究部门，就这个国家的宏观经济的研究部门，在咨询了很多专家的意见之后，或者说在这个公职员本身他就是个专家，然后由他来制定的这个决策啊。那这个决策背后是什么原理？这个发钱这个动作对一国的经济影响是什么？是不是真像我们退休的那个胡主编说的？那大家都发钱，那大家就都没发钱，是这么回事吗？啊呵呵，这个就是宏观经济学想要说明的事情了。OK， 那我相信肯定还有人会问这样的问题啊，就是比如说一个国家给他的市民直接发钱啊，这个钱从哪来的呀？是凭空是凭空变出来的吗？还是还是这个钱它凭什么就能凭空变然出来呢？这怎么变的呀？这也是宏观经济学的问题啊！怎么把钱给变出来？对于这个社会整体而言，利益是最大的。当然，我们国家没有发钱，对吧？但是这不代表我们国家不会为了疫情这个事情出台很多的政策。呃，我们其实。恰恰相反，我们做了好多事情啊！我们每国家的每一个省政府，甚至市政府，每个月、每天都有新的政策、新的方向在出台。我随便举个例子，啊，比如说今天，今天吧，今天是2022年的5月4号，我们看一下今天的那个中国政府网，你会发现，这个网站上超过一半的新闻都是经济类的，而且绝大部分经济类的新闻都跟疫情有关啊。呃，我随便念念，比如说这一条。江苏经济活水、金融活水助力强链补链转型升级。人这是人民银行南南京分行发的，人民银行南京分行发布了2022年第一季度金融支持实体经济的相关情况。截止三月末，江苏制造业本外币贷款余额为 2.39 万亿元，较年初增加了 2476.43 亿元，同比增长了 11%。其中三月份的贷款制造业贷款余额同比增长了 18.7% 啊，这个讲的是什么呢？这个在讲的是这个人民银行南京分行啊，它在给所有的商业银行传递了一个政策，这个政策就是支持制造业的贷款。就是虽然我们没有给个人发钱，我们没有给市民发钱，但是我们会通过银行来给某个行业发钱。其实你你你把他贷款余额增加了，就是给他发钱了，这个你可以理解吧？然后这条新闻就是说，人民银行、江苏分行觉得自己的政策很有成效，它的成效就体现在了给他贷款余额他，它它涨了 18% 这是一个非常大的增长，对吧 ？OK， 这就是一个非常宏观经济学的一个新闻啊。那我们再看一个，我们再看一个，江西全力落实组合式税费支持政策，为企业纾困。4月25日，江西省税务局、自治生，呃自治区财政厅、人民银行南京中心支行联合召开了江西落实税费支持政策面对面座谈会，解读了一系列的组合式税费支持政策，倾听对企业对政策享有的税收服务的诉求，推出系列措施，帮助企业尽快呃尽享快享政策红利。这是什么意思啊？这是在通过减税。来应对这个疫情、啊，通过政府的减税啊，通过一系列的税费相关的整整减免政策来支持企业，这也是一个非常宏观经济学的新闻啊。就是，这是宏观经济学里面的财政政策，就是增税跟减税这个事儿，其实是宏观经济学主要研究的对象之一啊。就是我们到底面临一个事件，我们应该是增税对整个社会影响最大，还是减税呢？因为增税的话，我可以把增的这些税我转移嘛，我转移给其他人。那减税呢，就是更更好的去给企业松绑、啊，释放产能。那到底哪个是对经济影响最？呃，最好的呢，最有利的呢，或者说对疫情来说更有效的政策是哪个呢？这个肯定也是一个宏观经济学政策，而且必须要经过很多的讨论啊。还有好多好多啊，就比如说再再再往下那个就是什么江西给全省发放餐饮消费券，超过亿元，这个这个这个其实就跟那个发钱区别不大，就是这个是成本更低的发钱，对吧？还有好多好多，这我就不多说了，这大家可以去中国政府网看看，啊，多说一句，我认为一定要养成一个好习惯，就是多去一些政府啊、税务啊、人民银行、还有最高法这些这些机构的这个官网去看啊，你看看有没有什么最新动态，真的很有用。不管你从事什么样的行业，你都需要了解这些东西，这个是我们国家的一个动态和一个方向的一说明、啊。现在我们国家就什么政务公开啊，跟那个政务透明已经做得很好了。这些网站里面的信息非常多，也非常全。我觉得只要你是一个细心的朋友，你一定能找到一些支持自己做决策的这些信息的一些蛛丝马迹啊。好，那我们回来继续说啊。既然宏观经济学其实有很多东西在研究的，就是替政府出谋划策啊，就是替政府的决策来出主意的。那么我们怎么出这个主意？我们有什么量化的指标才能把这些主意变成一些可以被说服的观点来说出来呢？这个就是我们刚才提的这个 how 的问题，对吧？啊，那么到底应该用什么样的指标来把这些看一个整体经济，把整体经济进行数字化跟符号化？我觉得我说到这儿，应该有很多朋友都会想到一个。一个指标啊，也是我们经常说的那个指标，呃，而且这个指标学宏观经济学或者说学,学经济学专业的同学们应该是再熟悉不过的，也是宏观经济学一个很核心核心的概念，就是 GDP， 对吧？翻译成中文呢，就是国民生产总值。要学宏观经济学，这是你接触的第一个数值，就是也是最重要的一个数值啊。那我们。就来仔细研究一下这个所谓的 GDP， 我相信大家都都听说过。我我觉得没有听说过 GDP 这三个字的人，可能就不存在啊。但是真正研究过的，就可能就只有专业的人士了啊。我问过我的同伴啊，他们就是不是学。呃，经济学专业的他们怎么看 GDP 这个事儿？我总觉得一般视角就是这样的，就是一个衡量我们整体经济的一个数啊。这个数呢，只要保持增长，就说明我们经济是好的。然后这个数是可以比的，比如说我们比美国高，那我们就比美国厉害啊。我相信大部分人都是这样的一个观念就是它是一个衡量好不好，就是这个数。它虽然是一个数字，但是其实数字本身不重要。我相信我问大家，你知道现在中国的 GDP 大概是一个什么样的一个一个一个区间吧？是是是亿还是万亿还是十万亿这么一个区别。我觉得百分之八九十人都不知道啊。但是不重要，重要的是这个数它是红的，它是涨的，而且它有一个涨的区间，比如说今年涨了 5.5 啊，我们就大概觉得好厉害。它是跟好跟坏是相关的，但是这就又会有问题啊。比如说我们最近的数据， 2 0 2 2零二二年的我们第一季度中国 GDP 同比增长 4.8% 啊，这是白纸黑字写的呢， 4 8但是很多人就觉得很奇怪啊，哎，那如果说 GDP 是衡量好跟坏的，那那说明中国经济涨涨四点挺好的呀。那为什么我的收入没涨呢？我的收入反而降了呢？然后最近还疫情啊，大家过得都不太好，为什么中国经济还能涨呢？那这个好从哪来的呢？就因为对这个 GDP 这个概念不理解，就会产生很多人就开始倒开始倒错啊，就阴阳阴阳怪气，觉得肯定是这个统计有问题啊，对吧？反正国家越来越好，我。我工资没涨啊，但是不管你是以好，就是不管你是觉得这个这个数数字是好还是坏，还是他统计的有问题，我觉得这所有的这些想法都是都是不对的呀、啊。你必须要理解它背后到底是什么，理解的这一个就相当于你你把这个概念给解构掉了，把这个能指背后的所有的构成想明白了，我觉得这样才行啊。就是你不能以一个单纯的好跟坏来去衡量一个 GDP 的一个数字的增长啊，真是太可笑了。好，那我们今天就来普及一下吧，做个经济学科普，来拆解一下 GDP 这个概念，它背后是什么东西？其实很简单啊，这也是教的第一课，就带 GDP 的构成是什么，就是四个东西。这个指标是有一个计算公式的，这个公式是由四方面来构成的。GDP 等于什么呢 ？GDP 等于投资加消费加政府支出加出口盈余。我再说一遍啊 ，GDP 等于投资加消费加政府支出加出口盈盈余。这公式超有用啊，因为所有人算 GDP 也是这么算的。他是把这四个东西加加起来，最后得到一个总数的啊，所以说，那我们就有必要解释解释这四块到底是什么了啊，呃，这四种这这这四个东西，在我看来是代表这个经济的四种活动啊。首先，第一个是投资，我解释一下投资的含义啊，这里可能跟我们日常说的投资有点区别，因为我们日常说的投资是站在私人的角度的，比如说我买个理理财，我买个股票啊，这算投资了，对吧？但是，如果我们把我们私人的角角度、这个视角，我们升华一下，升华到社会整体的视角，那投资是什么呢？投资就是投入这个社会再生产的这个钱啊。就比如说，我我买一个机器，这个机器呢，可以在为我再创造其他的效益，那我算投资。那其实，如果你这么想的话，那其实对于我们所有人来说，这个投资是什么呢？这是社会整体意义上的投资，就是我们存的钱，就是我们的储蓄啊。只换句话说，只要我们存钱了，我们没有把这个钱花出去，那这个钱就是宏观经济学意义上的投资。这是一个很重要的命题，就投资等于储蓄。啊。我知道你可能不理解为什么投资等于储蓄，其实这个事情我可以反过来说，为什么储蓄等于投资啊？就是那对于我们而言，储蓄到底是什么呢？就是，其实所谓的储蓄，就是你把钱剩下了没有花掉，你银你银行卡上有余额，对吧？但是这个钱在你银行卡上，不代表它不在这个社会里边。你你这个余额其实就是你对社会的投资，只不过你的投资途径是通过银行。换句话说，你的这个银行卡上的余额，其实是银行可以用来放贷款的那个钱。这个你可以理解吧？那如果你不存在银行呢？你你去买一些金融产品了，比如说你买了理财，或者说你买了股票，或者说你买了一些基金，那么对你来说，其实你买你选择这些金融产品的这个过程，它也是一种选择投资啊，对吧？所以很多人说我不会投资，我就把钱存银行。你不是不会投资，你是只会一种投资，就是把钱放在银行。这这这个动作本身就是投资啊。OK。那所以投资等于储蓄这个事情，我相信大家应该都可以明白了。OK， 解释完了第一个维度就是投资，你理解成储蓄就行了。那第二个维度呢，消费，这个我觉得也没有必要解释太多，就是消费这个动作我们大家都做啊，就是是一种支出，对吧 ？OK， 那如果我们站在一个整体的视角，那总的支出总的消费又等于什么呢？总的消费等于总的供给啊。就是已经被使用的那些供给，那也就是说，消费这个维度，它衡量的是我们每个人，就是所有国民花的钱，同时它也在衡量的是这个国家到底给国民提供了多少供给，多少需求的供给，这个你可以明白吧？所以这也是一个宏观跟微观的一个区别啊，就是你一旦用宏观视角来思考这个问题的时候，你会发现这个。这个这个这个词，这个“能指”的含义突然会有很多的变化。啊。OK， 那么第二个消费，我觉得就讲到这儿吧，这个应该很清楚了。第三个维度，政府支出，什么意思？你可以把它理解成政府这个主体的投资跟消费，对吧？就是跟之前我们讨论的东西，它主体改变了。原来我们讨论的是。国民啊，是一个以国民为整体来看，就所有这个国家的人，因为 GDP 这个概念就是国民生产总值，对吧？所以是以国民为为为这个维度来看的。但是突然我们发现有一个主体，他他是国民，但是他有超越了国民，这个东西就是政府啊。我当时学到这里感觉有点怪，因为我思考了一下，因为。如果说政府作为一个市场参与的主体来说，其实是有跟国民有着很大的区别的，对吧？因为政府是货币的发行机构，这最大的区别就是货币呀、啊，货币本身就是政府的负债啊，所以政府的角色其实是非常特殊的，它不是任何的国民，所以自然它也就不能把自己的投资跟自己的这种消费或者转移支付，我们放在国民的这个维度来考虑，我们单独给得给它拎出来，所以呢。它就是成为 GDP 的另外一个计算的维维度了啊。这个也可以来讲一下，就是这块其实是凯恩斯主义跟之前古典经济学最大的一个区别啊。在先前古典经济学认为，政府应该参与这个市场，参与的越少越好，它只用提供一些基本的公共品就行了啊。所以说，在这个 GDP 里呢，政府这个比例应该是越低就越好。但是凯恩斯之后的经济学认为啊，这个太低也不行啊，因为太低就意味着政府对于这个市场的把控力太低了。政府的支出其实是这个市场很重要的一块，是这个 GDP 组成的非常重要的一块，也是最好控制的一块。就是他们玩出花来，就只能玩这一块啊。所以我们现在在说宏观经济学，其实主要就在研究政府的这一块的行为，以及这钱从哪来的？这钱从哪来的？其实很简单呀、啊，我们都能想到，这钱从税收中来，对吧？但是不止从税收中来，因为政府还能负债。税收呢是政府的收入，是政府可以收国民的钱，但是不一定非得你收了多少才要花多少，你还能你还能欠着花，对吧？就假设你啊，你在银行有一个一百亿的一个一个负债的额度啊，那你收入多少钱还重要吗？对吧？就是然后，如果说那个银行还还还还没有那么催你还，就是想什么时候还什么时候还，那你收入多少还重要吗？你想想这个问题啊。而对于政府来说，它它是这个本国货币的无限代偿权，就是其实理论上来说，所有的政府它是可以对于本国货币是无限负债的。所以说，你可以思考一下，在这个理论上来讲，那其实税收啊什么的。嗯，不重要。这政府一定会有钱花的啊。那那问题就在于，这个钱你要怎么花？为什么要花啊？这个其实就是宏观经济学研究的重心了。这个我们待会儿来讲。那、啊、我们继续把这个 GDP 讲完，最后一个啊，我们就还差最后最后一个了，就是出口的盈盈余啊。这个你怎么理解？这个你可以这么理解，就是。如果说我们不考虑最后一个，那这个国家是一个封闭的系统，一个闭关锁国的国国家，对吧？就是这个国家不跟任何其他国家有交流的。那么，如果在这种情况下，那 GDP 就等于 I 加 C 加 G， 就是投资加嗯消费再再加政府支出，对吧？但是现在没有国家是一个封闭系统了，对吧？所以现在需要有一个打破这个系统的那个变量。就是打破了闭关锁国状态的这个变量，这个值的大小其实是衡量这个国家的一个很重要的一个面向。这个就是进出口，对吧？啊，那如果说一个国家它主要是靠出口来决定这个 GDP 呢，我们管它称之为呃出口型国家，那就相当于这种打工型国家，就是我是替其他国家打工的啊啊。那也就是说，这个国家的这些人民的产生的这些劳动力的这些价值呢？没有本国的人民是没有享受多少的，都是给到了其他国家啊。呃，中国之前就这样，对吧？就是世界工厂就是这么一个意思，就是我们是给其他国家打工的啊。那像美国这样的国家呢，这项永远是负的。那是什么？享受型国家，就是就是他们是买方啊，就是国家其他国家的这个产品服务，他都供给给美国，然后美国花钱买啊。比如说他们的产品跟服务，比如中国的很多的产品啊，它是服务给美国人民了，这是我的解读啊。当然，主流的解读而、啊、言，还是觉得打工型国家好啊，就是赚钱是好的，卖就是贸易顺差是好事啊，因为这样的话外汇储备多、啊，呃。<笑>但、嗯、是我想说，外汇储备再多，它也不是你个人的储备，也不是这个国民受的益啊。这多也没多在你的口袋里，这多在那个人行的那个资产负债表上了。所以我也不太知道这当个世界工厂有啥好高兴的啊、嗯。但是我觉得当世界工厂的目的就是为了不再当世界工厂，就是为了使自己。啊、呃，自就是生产力可以发展，可以使我们自己的国民可以多消费、多享受，目的是这个，啊。而不是我们就一直要当世界工厂。啊、呃，可能唯一的好处就是就是大家都有工作，啊，就是因为你是出口导向嘛，那你会有很多的就业岗位啊。我觉得这个是比较好的一点，别的我没看出来。OK， 这就是构成 GDP 的这四个数据。再念一遍啊 ，GDP 等于投资加消费加政府购买加出口余额啊。那你会发现，其实我们所有的经济活动，就只要你在这个社会上，你在干活，你在买卖啊，你只要你是上班，你都可以把自己的活动编在这四个分类里边。所以这是一个全集的分类表，看着挺合理的，对吧？但是其实内有乾坤啊，这个 GDP 这个概念内有乾坤，这个乾坤就在于这四个变量中有一个量，它是很好操作的，操作空间特别大，而这个量就是我们宏观经济学要研究的。我们刚才也说了，就是政府支出、政府购买这个这个变量啊，这个量就是好操作，就是可大可小的。因为政府理论上可以无限负债嘛，啊，那只是理论上，我现在还没有哪个政府真敢搞无限负债，但是这是可能的，对吧？那如果我想要 GDP 增大，那 GDP 就是这四项加和，那我就疯狂负债，然后疯狂做这个政政府的投资跟消费，对吧？我疯狂转移支付就行了吧？这个 GDP 绝对就增大了，对吧？理论上甚至可以达到无限。对不对？但是你可以想象一下，如果说在 GDP 这个数值里面，其他的都特别低，只有政府支出这一项巨高啊，比如说占比占占占占这个整个数值的 90% 吧，那会发生什么事儿呢？那很简单，啊，那这个国家。就是个计划经济国家，对吧？你想啊，如果说一个国家的生产总值全是政府行为跟政府行为衍生的，那不就是计划经济国家吗？你的钱就是政府给的，就你要，然后你你要花在哪也是政府指定的啊。然后公司的这个生产销售全是政府来搞的，然后企业就是政府的一个延伸。计划经济就是这样，对吧？所以，我我们国家之前是这样的，对吧？我们国家是一个社会主义国家，我们之前是这样的。后来改革开放了啊。然后就不是这样的，我们就改了啊。为什么改革开放？为什么要坚持改革开放？可坚持改革开放是我们国家一个国策啊。原因非常复杂，但是其中有一个非常大的方面就在于，如果你真的要无限的搞政府支出，什么事儿都由政府来接管的话，在经济学的视角上这是不行的。原因我就不在这一期说了，我们之后讲经济学系列。或者说我们讲政治哲学，讲到哈耶克系的时候，我们再讲啊。但是我这里想说的是，确实这个 GDP 是有操作空间的，而这个操作呢，就是这个政府支出这个维这个维度上的操作，而且这个操作是有学问的，要怎么操作才是更合适的？因为你不能你不能无限操作，对吧？你无限操作，你国家性质就改变了，或者说你增加到一定程度呢，它就没效果了。对。就算是这个国家没有到这个所谓的计划经济的这样的情况，这个政府购买这个 G， 它也是有一个需要计算出来的极限的。这其实是个数学问题啊，这也是个经济学上的一个非常简单的一个逻辑，就是边际效益递减。就是你增加政府支出确实可以增加 GDP， 但是它会有一个递减的效应在，它递减到一定程度呢，反而会有反斥的效果。为什么呢？你会觉得挺奇怪的，对吧？因为这个 GDP 它是一个加的公式啊，那为什么会有反噬的效果呢？难道再再加上去其他的那几个就会变成负的了吗？哎，对，就是有这种可能性。原因也很简单，因为你增加的政府购买，同时你也增加了一个东西，是什么呢？你增加到了政府的负债啊。那你政府的负债又是什么呢？政府的负债。是货币的供给。我再说一遍啊，政府的负债是货币的供给。你增加了政府的负债，你就意味着你增加了货币的供给，也就是说，通货膨胀。通货膨胀，我相信大家都知道啊，就是物价变高了，钱不值钱了啊。就是说，你通过政府购买这个行为，你一定会造成的后果就是通货膨胀。那通货膨胀会对社会造成的影响，你政府支出也会对社会造成影响。那么最后是哪个影响更大呢？不好说啊，肯定会有一个阀值，就是你你你支出到这个程度，你再往后支出，你的支出就是反效果啊，这就是 GDP 里藏的小秘密啊。那我们可以来分析一下，美国2022年的第一季度它的 GDP 是负的 1.4 为什么呢？是环比啊，就是比2021年的第四季度，为什么会是负的呢？原因是很简单的，原因就是因为他2021年的四季度，他做了特别多的政府支出，放了特别多的水，他还降准了，导致通货膨胀。这个通货膨胀它是有滞后性的，它在2022年的一季度显示出来的，它的 GDP 就是因为这个通货膨胀的效应变成了负的了，就是物价。就是政府支出太多了，物价飞涨啊，对吧？对，这里再普及一下，我们说的这个 GDP 都是实际 GDP 啊。这个 GDP 分名义 GDP 跟实际 GDP， 实际 GDP 是要用我们的 GDP 这个钱来除以我们的物价指数的。为什么呢？因为这么算是最准的呀，因为你。因为你的这个 GDP 的计价是用你的本国货币来计的价，就比如说我们中国 GDP 是多少多少多少，你你会说多少多少多少亿元，对吧？啊，那么货币是有时间维度的，如果你是用原来那一期的这个货币来算下一期的话，你肯定是有这个问题的，所以你一定要除一下货币，就是通货膨胀的系数啊，这样的话，这个实际 GDP。会比名义 GDP 显得更准一些、啊。而美国就是这个除完了之后，发现它的 GDP 的增长赶不上通货膨胀的系数，所以才会变成了负一点四，对吧 ？OK， 那我们回顾一下刚才讲的内容啊，我们讲了宏观经济学研究的对象，我们讲了 GDP， 讲了 GDP 的构成。从从 GDP 的构成，我们讲到的宏观经济学的研究对象就是那个政政府的那个 G， 对吧？然后其实这个 G 同时它也就是影响 GDP， 影响整个。国民生产总总值的这个数据的一个小把戏啊，啊，那么这些其实都是符号层面的东西啊，全都是数字、数字符号层面的东西，里面非常多的套路啊，就是因为你在做统计的时候，你自然就知道里面的套路特别多啊。那么现在我们跳脱出来啊，我们来想一想，如果说我们不以这种数字的这种定量的形式来思考宏观经济，我们以一种定性的形式，啊，我们、我们、我们来思考一下。宏观经济到底是什么样的？什么决定了宏观经济啊？就是如果说我们不把宏观经济能指化成为一个 GDP 的一个符号，或者说我们把它能指化成为一个 GDP 符号之后，它到底遮蔽了一些什么东西？我们可以思考一下。其实很简单，我觉得大家都能想到，啊，就是我们跳脱出来判断一个国家的经济情况，我们可以用很多的标准来做的。我随便说两个，比如说一个国家的自动化的程度，一个国家的科技化的程度，一个国家的市场化的程度，这都能判断这个国家怎么样，对吧？比如说自动化，一个全自动化的国家，你比如说你耕耕耕地，你也用机器人来耕了，你的工厂也都是机器人来做，甚至有很多服务业，你也都是机器人来做。这样的国家肯定比都是人工来做的要发达，对吧？因为这样的国家它的人工都去做那些更高端、更有效率的事情了，所以它经济肯定要比那些全是人工在做，呃，农业能人工在做工业的国家要好，对吧？当然，现在这种国家还没人出现，是一种乌托邦式的构想啊。对，所以这是一个可以衡量的指标，对吧？那我随便再说说，比如说那科技吧。那肯定是一个，就是你你要玩过游戏，你知道这科技是一个非常重要的一个维维度，对吧？在玩《魔兽争霸》，你三本兵就是比二本兵强啊。你要是玩《帝国时代》，你就知道你你你,你现在还是原始人，人家都是那个拿着大炮来揍你了，你肯定打不过啊。这个这个科科技这个事儿，我就不多说了。这肯定是一个好维度，但是你怎么衡量这个科技好跟差呢？这个也没有一个特别好的一个衡量方式，对吧？啊、嗯，那么还有一个我觉得是很重要的，可能有很多人忽略的，就是市场化啊。一个国家如果市场化程度非常高，它就是比那个市场化程度低的国家要先进，或者说要那个整个的生产总值要高。为什么呢？因为市场化程度高，说明这个国家的资源配置是最高效的。我不知道你可不可以理解，这个是古典经济学内容啊，你可以去听一下啊。如果说这个国家的各个市场都是非常好的，都是完全都是完全竞争市场，那么它一定是比那些全都是垄断啊，或者说全都是那种寡头的市场资源配置的合理性要高得多啊。这也是一个非常重要的一个一个视角吧，来衡量一个经济的好坏，对吧？那这些东西可以用 GDP 来衡量吗？当然可以，当然也不可以，因为 GDP 是一个，就是它就是一个数，对吧？它是一个整体的指标，它只是一个数字，它肯定包含了这些内容，但是肯定有这个数字表示不到的剩余内容。这个我们之前讲什么三种剩余的时候，我们讲过了啊，对吧？那这个剩余内容在我们看来恰恰是最重要的，因为这个剩余内容才真正反映了判断一个国家经济好坏的那些维度。这个我举个例子吧，比如说疫情啊，现在疫情来了。嗯，原来我们都是在一个市市场里自由的去买的这个东西，这边是买方，这边是卖方，对吧？现在不一样了，现在没有办法这么自由的买了，因为这个市场被封了，我们只能通过什么社区或者说政府来，来来送菜，听着好像是。对于个体来说，你免费拿了这些菜，但是对于整个社会的资源来说，它是另外一种分配的方式啊，它并不是说这个菜就凭空多了或凭空少了，它只不过改变了一种分配的方式，而这种分配的方式其实是会使农民不愿意再往后种菜了，它也会使。这个人啊，就是拿到这菜的人，他吃不到他想吃的东西，对吧？我看上海经常有人抱怨，就都是胡萝卜，谁谁喜欢吃胡萝卜，对吧？但是其实就是有人喜欢吃胡萝卜，只不过你不喜欢吃，但是你没办法，因为他发的东西是一样的。说不定有特别喜欢吃胡萝卜的人，那小伙胡萝卜还不够呢啊！但是没办法，因为你没有一个自由交换的市场，所以你们俩都得不到满足。他想吃胡萝卜的，他吃不到。你不想吃胡萝卜，你有剩，那这种资源配置的模式比完全竞争市市场的那个模式，很明显，它就是要差。但是这个差，它能反馈到 GDP 上吗？其实不见得能反馈到啊。为什么反馈不到呢？因为这些事情是可以用政府支出，就是那个 G， 我来把它遮住的，对吧？因为这些菜都是政府买的呀，然后政府买完之后，政府发了。这个东西是记，这个东西是记到那个 GDP 的那个 G 里面了，对吧？那政府买它到底用多少钱买的？它到底要怎么发的？它发的逻辑是什么？这都是政府自己内部决定的啦啊！这跟市场就没有关系。但是，这种事情并不见得会使 GDP 减少哦，并不见得会比会使 GDP 减少，因为会有一个现象，这个现象是权力寻租。为什么呢？因为政府购买本身是一种权力啊，是一种权力的彰显。啊，所以说他这种权利是在背后会会有会有很多博弈的，因为政府是人组成的政府，政府不是有一个统一思想的，啊、政府是会犯错的，对吧？而政府的决策里面那是充满了权利。的空间的有权利的空间，就会有寻租的空间啊。那那这一道菜啊，被层层转包啊，最后到了最后到了真正最终的消费者手里，那不知道前面过了多少道，那过了这些道，那可都是 GDP。所以你从短期看，你说这 GDP 增还是减呢？你真说不准，因为这个这个能值它是一个符号化的。它一定有剩余，而这些东西恰巧就在这个剩余里边，不是恰巧啊，就是它一定会在这个剩余里边啊。那这个效率怎么可能会比就就是自由市场要高呢？你都全力寻租那么那么多回了，当然没有啊。所以说，政府购买这个事情，我想讲到这儿，大家应该明白它是一个什么样的逻辑了。它的逻辑其实是一种转移，就是我们可以假想啊，在。一定的时间，就是在一个共识性的结构里吧，就是我们把时间静止啊，在这个时候，整个的生产力是是一定的，对吧？整个的这个我们我们所有人就能干那么多事儿。我们有一百个人，我们就能干一百人干的干的事儿啊。呃，但是呢，政府可以通过政府购买这个行为去改变这一百个人的行为。原来可能他们都在有的在种田，有的在做工业。哎，现在可以抽调十个人去防疫啊！这十个人的钱是政府通过转移来给的，走的就是政府负债。而政府负债其实本质上是通货膨胀啊，也就是说，政府负债其实成本是所有人共担的，是这个国家的所有人共担的，它的成本会体现在通货膨胀上面。OK， 那政府有多少种方法来做这个政府转移呢？我们刚才讲了，可以发钱，对吧？发钱是最简单的方法。它的简单点在于，它还是维持了一个自由的市场，它没有通过政府的购买行为来进行一些阻挡。就是我把钱发给你了，你想买什么东西是你自己的事儿啊，你想怎么干是你自己的事儿啊。那么我们国家没有用这个方式，我们国家用的是政府主导啊，我们可以去去做基建，我们可以去通过银行把这个贷款发下去，其实都是全其实都是在发钱，只不过我们是定向的发啊，我们没有希望。人可以自由的在这个市场上去做这个资源配置，我们希望的是由我们政府来主导这个资源配置，这个就是最大的区别，不是什么所有人发钱跟所有人都没有发啊，不是这个逻辑，因为我们也在发钱，但是我们刚才说的所有这些事儿，其实对于 GDP 的影响是很难说的啊。就我们刚才说的，其实政府你可以、你可以、你可以减少你个人的储蓄、个人的消费，增加政府的支出 ，GDP 还是那么多，这是完全 OK 的，甚至还能增长。如果说咱们分析一下中国的2022年的一季度 GDP 的话，你会发现，呃、主要的增长来源就是政府的支出和外贸，就是出口。为什么呢？因为我们国家的出口一直都很好啊，然后在疫情期间，我们国家也有很多的供应链也都在疯狂的加加班加点的生生产，所以一直在做出口啊。但是关于居民相关的投资跟消费，其实数据都挺惨的。所以如果你要仔细去研究 GDP 这个概念，把它解构掉，或者说把它分解掉，你就会发现很多很多不一样的叙事啊。OK。这个就是本期想讲的主要的内容了。我们就是想通过疫情这个事情，我们把宏观经济学来过一遍，然后把政府如何做决策的事情也大概讲了一讲啊。这期其实是给后面的想讲的内容做一个铺垫，因为我一直在预告啊，我们要讲凯恩斯的那本书，作为凯恩斯的凯恩斯篇的结尾，就是那本通论啊。因为这本书真的是非常重要，这本书可以说拯救了资本主义，把资本主义救于水火之中啊！嗯、呃，它到底是怎么拯救的？这个跟我们今天讲的有什么关系？我们再卖个关子。好了，本期内容就是这么多啊、呃！我们下一期经济学主节目再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前维生素 E 已有了自己的社群跟主播课外的各类实践项目，社群跟项目的通知均在泰德广播频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的实践项目与其他听众一起讨论，欢迎点击收到自己的群组连接关注频道，或者添加维生素 E 小助手微信发送对应暗号获取相关信息。
1: 永远。